0: Minuel in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge Minuel in Mitte. Und kannst du mir mal sagen, warum du hier so gespannt auf den Laptop guckst? Du bist voll abgelenkt.
1: Ja, weil ich bin hier auch nicht ganz so gut vorbereitet wie sonst immer. Sonst äh, bereite ich mich eigentlich eine ganze Woche auf die Aufnahme vor. Das Highlight der Woche. Aber ähm, wie du siehst, ich trag den Flow Lab, thank God, it's Monday, Hoodie. Äh, wir haben aber schon. Dienst, das heißt genau. Also wir nehmen ja am Dienstag auf. Ja, du hast dein Leben einfach nicht unter Kontrolle. Also mehr, genau, mehr muss man nicht wissen eigentlich. Ich bin ein bisschen aus dem Rhythmus. Also es ist ein bisschen viel die letzten Tage. Und äh, ja, ich komme kaum hinterher und deswegen habe ich in letzter Sekunde, so wie früher in der Schule, wenn man so vor dem Test noch so mit dem Hefter in die in die Aula, wo man den Test schon mal reingegangen ist und noch so bis zur letzten Sekunde am Platz noch versucht hat, sich noch irgendwas in Bio noch reinzuprügeln, noch so das noch zu merken. Dann kam der Test, hat man zu voll aufgeschrieben. Weißt du, dass man es dann dieses ganz Kurzzeitgedächtnis noch hat? So so bin ich gerade unterwegs.
0: Das freut mich sehr zu hören, dass der Podcast für dich so ist wie wie der Test in der Schule.
1: Nee, das Gefühl ist ein positiveres, aber ich meine die Vorbereitungs <lacht> Der Vorbereitungsansatz ist ein ähnlicher.
0: Ja, dann wissen wir ja auf jeden Fall, wie du zum Abitur gekommen bist.
1: Wie hast du eigentlich so für, für Tests oder Prüfungen gelernt? Was war so dein, deine Taktik, mit der es gut oder weniger gut <lacht> funktioniert hat?
0: Ähm, wie ich dich gerade noch angeprangert habe. Also wie ich gelernt habe, es war so, dass ich mir die Vokabeln abends im Bett noch mal kurz angeschaut habe, dann morgens im Bus und dann musste das funktionieren. Eine Woche später wusste ich sie dann nicht mehr. Hm. Also... Ich war ungefähr das Gegenteil von Langzeitlernen, sondern es war immer so eher auf sehr kurze Zeit. Aber ja, so habe ich mich äh, immer vorbereitet. Auch damals in der Uni einfach. Mhm. Ähm, so die Woche vorher angefangen zu lernen.
1: Aber hast du auch immer gemerkt, also hast du irgendwann gemerkt, dass dieser Ansatz für dich so der beste Weg ist? Also man merkt ja, ich finde... Nee, nee, das
0: war auf gar keinen Fall der beste Weg. Hier
1: der beste, ich meine nicht mal, also vielleicht nicht der erfolgreichste, aber ich meine der, der beste, für dich der beste, wo du gesagt hast, das ist die beste Mischung aus Endergebnis und äh, Aufwand vorher. Also vielleicht hast du auch gedacht, ja, natürlich könnte man mehr lernen, aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu lernen. Und wenn ich das so mache, dann kommt das beste Ergebnis im Verhältnis raus. War das so dann irgendwann?
0: Ja, ja? so ungefähr wahrscheinlich. Okay. Aber ich hatte auch nicht so den allerhöchsten Anspruch.
1: Ja, ja rückblickend...
0: Also Eigentlich ich denke mir, ja, ich denke mir, rückblickend hätte ich definitiv mehr lernen können, mehr lernen sollen. Es hätte mir auf jeden Fall nicht geschadet, wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Ja. Ich habe mir wirklich Zero Mühe gegeben. Also ich war wirklich, ich bin wirklich, was das angeht, kein gutes Vorbild. Wie kommst du drauf? Warum? Warum? Nee, weil
1: wir gerade, weil ich gerade <lacht> als Beispiel kam dieser Lerngeschichte und dann dachte ich, äh, frage ich mal, wie du da so warst. Ich habe auch deswegen gefragt, weil bei mir war es ganz interessant dann in der Schulzeit, ich habe irgendwann gemerkt, also ich war auch ein bisschen so auf den letzten Drücker, ein bisschen faul, habe auch nicht so viel gelernt, wie man vielleicht hätte manchmal sollen. Und irgendwann habe ich gemerkt. Kann ich
0: mir bei dir gar nicht vorstellen.
1: Irgendwann habe ich dann, also man schreibt dann so Spicker ab und zu mal für, die, für bestimmte Klausuren, wo es mehr um so auch sinnloses Lernen geht, wirklich, also wirklich Biochemie oder irgendwelche Sachen, wo es einfach wo man einfach irgendwelche Sachen sich merken musste. Und dann habe ich mir gemerkt, ja, ich habe zu spät angefangen zu lernen, Mist, jetzt muss ich mir einen Spicker schreiben. Ich einen Spicker geschrieben und habe ich irgendwann gemerkt, immer wenn ich das gemacht habe, habe ich eigentlich den Spicker halt nie gebraucht. Oder auch sehr selten nur gebraucht für dann die absolute, absurde Information oder so. Und habe gemerkt, ach, wenn ich mir einen Spicker schreibe, dann lerne ich durch das Spicker schreiben so gut, dass ich dann alles kann. Und dann wurde irgendwann Spicker schreiben so meine Lernroutine. Das ich einfach am Abend vorher mir alles so aufgeschrieben und dann war es natürlich so, man musste den dann irgendwie in so einem Stiftern verstecken oder irgendwo rankleben oder so. Und da muss man ja auf sehr kleinen Platz sehr viel Information unterbringen. Deswegen habe ich dann so lauter so, man hat dann so ein System entwickelt, weißt du, wie man sich so die Informationen da so aufgeschrieben hat. Und das hat mir so geholfen, das eigentlich zu lernen, dass ich die nie gebraucht habe. Und irgendwann kam das iPhone raus, noch während meiner Abi-Phase. Das war dann auch eine große Erleichterung. Weil das war so eine Phase, die Lehrer kannten dann auch iPhones noch nicht so richtig, die wussten nicht, dass es jetzt Handys gibt, mit denen man ins Internet kann. <lacht> Und damit ließ sich dann die eine oder andere Frage ja doch sehr gut beantworten, zu irgendwelchen Zellteilungsprozessen zum Beispiel oder so. Das konnte man sehr gut nachlesen auf Wikipedia. Das war dann, da hast da, du
0: echt Glück gehabt, weil ich glaube, also als ich noch ja, Abitur war, gemacht habe, das war genau ein Jahr wahrscheinlich oder zwei Jahre vorher. Genau, so
1: 11., 12., 13. oder so war es bei mir, wo es dann ging und das sind diese ein, zwei Jahre Unterschiede, die wir da haben. Und es ja. war eine magische Zeit, wo die Lehrer das nicht so gut kannten, die Gefahr nicht verstanden haben und man trotzdem den vollen, Benefit hatte schon.
0: Weißt du, wo ich meine Spicker immer versteckt habe? Hm. Ich hatte quasi immer genau einen einzigen Platz und zwar unterm Rock. Hm. Also ich wusste, da kann man mich nicht abtasten. Hm. Das wäre, das würde gar nicht gehen. Also habe ich immer eine Strumpfhose angezogen, ähm, so eine Transparente, habe mir den Spicker aufs Bein geklebt, mit so Tesafilm, einfach dran, ge dran geklebt und dann äh, halt am Rock dann, und also wir dann ah, okay. so unter den Rock griffen oben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Problem war ja weniger das Reinschmuggeln des es war eher, ihn dann zu benutzen. Wir in, irgendwie drauf zu gucken, ohne dass es zu auffällig ist. Und falls dann so ein Verdacht entsteht, dass man dann irgendwie eben nicht... Ja, aber was sollen die denn sofort... machen?
0: Ziehen sie ihren Rock aus? Oder heben sie mal ihren Rock hoch?
1: Ja. Ja, krass. <lacht> ich habe eher Gefühl bei, das Gefühl, bei solchen Dingen, äh, da haben Frauen irgendwie einen gewissen Vorteil. Da kann man dieses... Sexismus, Ding oft so bei solchen Dingen ganz gut ausspielen, ganz clever. Wenn man sich so Dinge in den BH zum Beispiel steckt oder in den Rock oder so, dann, wenn man dann vor allem auch einen männlichen Lehrer hat, erst recht nochmal, finde ich. Dann ist er, dann kann er gar nichts mehr machen.
0: Also ganz, ganz dünnes Eis, aber. Nee, ich sag
1: nicht, dass, es, dass die anderen Sachen deswegen jetzt irgendwie. So meine ich nicht, dass die jetzt gerechtfertigt werden, also ich meine nur da, da offenbart sich ein kleiner Vorteil in diesen gesellschaftlichen Strukturen, der dann von manchen doch clever ausgenutzt wird, habe ich das Gefühl.
0: Ja, inmitten von vielen, vielen Nachteilen ist das sicherlich ein kleiner.
1: Genau, der wiegt das natürlich nicht auf. Das der wiegt klar. das natürlich so nicht, so nicht auf.
0: Aber ja, das, so habe ich das gemacht und es hat äh, eigentlich ganz solide funktioniert. Also zumindest brauchte ich mir keine weiteren Verstecke für Spicker einfallen lassen.
1: Das ist clever. Naja, gut, haben wir das mal geklärt. Ähm, Du hörst vielleicht, dass ich noch ein bisschen heiser bin auch. Merkt man das noch? Kaum. Okay, ich spüre es nämlich noch ganz schön im Hals.
0: Ja, du hattest ja auch eine wilde, ein wildes Wochenende.
1: Genau, und die letzten Male warst du ja schon mal sehr offen für dieses Thema, dass ich das auch ein bisschen im Podcast einbringe. Ja. Ich erinnere mich an das letzte Mal, wo du mir mal nach zwei Minuten von dem Thema so über den Mund gefahren bist und gesagt hast, es reicht auch mal jetzt mit Fußball. Aber ich wollte nur kurz erklären, ja, ich bin ein bisschen heiser, weil ich war natürlich bei Union am Wochenende. Zum dritten Mal haben wir... Hertha in dieser Saison den Arsch versohlt. Äh, wir müssen jetzt nicht weiter darüber reden, großartig, aber es sollte schon Platz finden kurz.
0: Ach so, das war's.
1: Von mir aus war's das. Es sei denn, was hast noch Nachfragen.
0: Nee, ich, an, sich, an sich nicht. Ich, selbst ich habe das aber mitbekommen. Also vor allem, wie böse Hertha-Fans gegenüber ihren Spielern sind, dass sie die zwingen, ihre Trikots…
1: Ja, nicht mal die vegane Wurst im Stadion scheint die Gemüter noch zu beruhigen, <lacht> <was die Sportart lacht> Scheint es nicht. Man ist trotzdem einfach nur auf die Mannschaft.
0: aber hättest du theoretisch vegane, wo es im Stadion essen können jetzt? ist eine gute Im, Frage. mir, mir fällt es
1: nämlich, nämlich jetzt erst gerade wieder ein, dass das ein Thema war beim letzten Spiel ähm, ich weiß es nicht ich habe es nicht, äh, hab nicht gecheckt
0: ich bin mir ziemlich sicher es war jetzt nicht dein letzter Besuch im Stadion also nächstes Mal solltest du mal gucken einfach nur schon für den Podcast
1: auf jeden Fall was aber eine ein so eine übergeordnete interessante Erfahrung war es war ja ausverkauft 80.000 Leute im Stadion und es war einfach. Ich habe wieder gemerkt, okay, das jetzt ins normale Leben zurückzukehren mit solchen Dingen, die es jetzt irgendwie seit zwei Jahren nicht gab, mit so einem vollen Stein mit so vielen Menschen, zumindest in Deutschland irgendwie. Es war richtig überfordernd. Also es war so. Ich fand es erstmal, als wir jetzt wieder irgendwie auch im Club waren oder so, das ging noch. Das war auch schon ein bisschen merkwürdig. Aber es kommen jetzt so lauter so Dinge wo man so ein bisschen merkt, oh, das Leben war früher manchmal ganz schön stressig und so. Also auch allein schon die Einlasskontrolle, es war viel zu voll, nichts war gut organisiert. Die haben sich, die, das war alles organisiert, als wäre zum ersten Mal ein Fußballspiel mit 80.000 Menschen so ungefähr im Olympiastadion. Es war alles nervig einfach wirklich. Und äh, ich glaube, man wird jetzt so in den nächsten Monaten ab und zu Dinge haben, wo man merkt, ah krass, so bei Reisen zum Beispiel oder so, voll angenehm, dass es so leer ist hier irgendwo, äh, weiß nicht auf Bali oder so, dass es nicht so voll ist überall. Und jetzt, wenn alles wieder aufmacht, dann vielleicht irgendwann, wird man merken, ach, ist voll nervig, wenn alles so voll ist. Wenn alle <lacht> reisen einfach die ganze Zeit. Ist voll stressig. Und so war es ein bisschen im Stadion auch. Dann war es auch so laut. Dann haben da 80.000 Leute rumgebrüllt. Ich weiß, richtig, war so richtig, so so Reizüberflutungen Aber irgendwie. ich glaube
0: tatsächlich fliegen jetzt sehr, sehr, sehr viele Menschen in den Urlaub, nachdem sie zwei Jahre quasi nicht in den Urlaub ja. fliegen konnten oder fliegen wollten, äh, geht es jetzt, glaube ich, richtig los. Und in Berlin-Brandenburg, der Flughafen, der hat ja auch schon gewarnt, man muss irgendwie vier Stunden oder so vorher da sein. Das ergibt natürlich total viel Sinn, weil die Schalter ja auch nur zwei Stunden vorher aufmachen, aber man kann sie ja zumindest schon mal anstellen, ne
1: Genau, das doch, passt doch perfekt. Also ich denke auch, die Leute, die sich auch beim Flugzeug schon anstellen, bevor es boardet, für die ist es einfach ganz… Also,
0: gehört zur Routine. Gehört es dazu eigentlich, ja. <lacht> aber das ist schon auf jeden Fall krass und auch das erste Mal jetzt auch einkaufen ohne Maske.
1: Genau, das fand ich auch spannend. Also im Rewe. Also, man kann eine Maske aufsetzen, so ist nicht. Genau. Ähm hab,
0: also, habe ich ja dann auch irgendwann gemacht.
1: Genau, ich habe es ja so gemacht, ich habe die.
0: Hattest du die überhaupt an? Nee, du hattest sie ja. Ich habe sie, hab sie an der
1: Kasse aufgesetzt, weil da war es auch wieder voller. Hm. Ich fand so im restlichen Markt, wir waren ja, man kann ja an einem Wochentag irgendwie um 14 oder so, da ist es ja einigermaßen leer. Und wenn ich da irgendwie eh drei Meter Abschnitt habe zu allen Leuten, zu jedem Zeitpunkt so ungefähr, dann dachte ich, ich. Mach's mal, probier's mal, ohne, weil es mich auch mit der Brille, mit der Brille nervt auch wirklich noch ein bisschen mehr, einfach so, dass man dann noch ein bisschen weniger heiß drauf. Und dann im Kassenbereich, wo es eben voller war, in der Schlange, so habe ich es einfach aufgesetzt. Aber auch da fand ich es ganz spannend, diese Erfahrung. Es fühlt sich richtig falsch an, ne? Jetzt ohne Maske irgendwo rumzulaufen. Ich fand's schon in New York fast komisch, wo es dann auch irgendwie ja ein bisschen anders war teilweise. Irgendwie fühlt man sich nackig, als hätte man die Hose vergessen, so ein bisschen.
0: Ich finde eher, man macht was Illegales.
1: Ja, weil es noch so Hälfte, Hälfte jetzt auch gerade ist und so. Das ist ganz komischer Vibe dann teilweise.
0: Auch teilweise so, du gehst in ein Restaurant und die Gewohnheit sieht schon wirklich so vor, dass man die Maske aufsetzt, dann zum Tisch geht, dort die Maske absetzt. Also das ist so eine komische Routine. Und die jetzt zu brechen, fühlt sich auch irgendwie so teilweise falsch an. Oder wo ich ganz kurz in diesen Späti kurz reingehüpft bin, der ja auch komplett leer war. Hm. Und da...
1: Ja, Das ist so ganz komisch. ich muss eine auch, komische
0: Dynamik irgendwie genau,
1: ich mein, nach zwei Jahren. Man kann sie auch einfach noch aufsetzen wieder im Restaurant, wenn es voll ist und so, ist auch alles in Ordnung. Um, aber genau, man muss irgendwie diese, diese Gewohnheit ist so krass irgendwie reingesickert nach Total. zwei Jahren. Man sagt ja immer, irgendwie, äh, keine Ahnung, it takes irgendwie 30 days to form a new habit oder so. Und jetzt haben wir quasi zwei Jahre lang eine neue Habit geformt und dann geht man halt wirklich in einen komplett leeren Laden und man muss wirklich sich bewusst richtig dagegen entscheiden, jetzt diese im Grunde sinnlose Handlung zu machen, einfach im leeren Laden mit Maske da rumzurennen, wenn da kein anderer Mensch ist, so. Ganz merkwürdig. Wie gesagt, kann auch jeder gerne noch auflassen von mir aus, aber so ein bisschen, ein bisschen sich an eine Normalität zu gewöhnen.
0: Ja, wobei Lernladen. ich lasse, glaube ich, noch ein bisschen länger auf, einfach wegen der Schwangerschaft und Genau, weil es natürlich gesagt, trotzdem rumgeht und weil ich natürlich trotzdem keinen Bock habe, ähm, mich anzustecken.
1: Das meine ich deswegen, ist ein bisschen nach äh, normalem Menschenverstand von der Situation abhängig zu machen, an Orten, wo es einfach Sinn ergibt, dann die aufzuhaben und äh, im komplett leeren Laden äh, vielleicht kurz sich äh, die Mate aus dem Kühlschrank zu nehmen spielt, die schafft man vielleicht mit geringem Risiko ohne, aber naja. Ja, hast du sonst was?
0: Was sind so meine Rituale, wenn der Frühling, wie läute ich für mich den Frühling ein? Sagen wir mal ich so. Ich würde sagen,
1: das Ritual, mit dem du den Frühling einläutet, ist, dass du mich in den Baumarkt schleppst, du nötigst mich quasi, dich in den Baumarkt zu fahren, mhm. dann dort ein paar äh, Säcke Blumenerde mhm. rumzuschleppen, ein paar Blumen mhm. äh, dann herzufahren, dann am gleichen Tag auszuladen, direkt anzufangen, mhm. direkt alles zu pflanzen, mhm. die Blumen zu machen. das ist Also eineinhalb Tage quasi einfach, äh, das ist so das Event. Zum, damit ist der offizielle Frühlingsbeginn in Deutschland. Könnte man auch daran messen, wann ich äh, in den Baumarkt jetzt geschleppt werde.
0: 100% richtig. Ich
1: glaube, es macht ja auch mehr Spaß, mich dahin zu schleppen, als eigentlich, nee. dass die Blumen auf dem Balkon Absolut sind. Absolut
0: gar nicht. Ich hasse es, dich dahin <lacht> zu schleppen, weil du wirklich mit so viel Protest da immer reingehst und so einer Fresse. Das, das macht null.
1: ich aber, dass unser Leben nur aus besteht, dass du irgendwelche Dinge machen willst, <lacht> ich keinen Bock drauf habe und du mich so dahin prügelst, wie du an der Leine so hinzerrst. <lacht> ja,
0: so ist es doch zum Teil. Zum Teil, ja. Jedenfalls wie du dir vorstellen kannst, kann ich jetzt tatsächlich keine Blumenerde schleppen. Das jetzt Früher möglich. hast du es
1: immer gemacht. Früher hast du eigentlich alles geschleppt, muss man auch dazu sagen. Ja.
0: Ich habe schon richtig viel geschleppt. Ja, ja. Klar. So, Auf jeden Fall ähm, brauche ich tatsächlich deine Hilfe bei der Blumenerde. Also ich brauche mindestens zwei Säcke, denn für mich ist Freundlich. Frühlingsbeginn, ja ich glaube zwei Säcke reichen diesmal, denn für mich ist der offizielle Frühlingsbeginn tatsächlich, wenn ich den Balkon umräume und am Wochenende war auch eine Freundin da und die war dann, also sie ist Raucherin und war dann auf dem Balkon und war so, boah, wie sieht's denn hier aus? Und ich war so, ja stimmt, es ist jetzt Balkonzeit, ne? jetzt so langsam könnte ich mich mal an den Balkon machen. Morgen sind, also heute sind 22 Grad. Ich bin da richtig, richtig heiß drauf. Und was ist die zweite Sache, auf die ich Lust habe? Was ist so für mich Frühlingsbeginn Nummer zwei? Weiß ich gar nicht. Weißt du nicht? Nee. Echt nicht? Nee. Worauf freue ich mich am meisten am Ach so, Frühling? Spargel? Yes! Ah. Also, nachdem ich dich zum Baumarkt geprügelt habe, zwinge <lacht> ich dich noch dazu, mir Spargel mit Ach, Kartoffeln da, zu machen.
1: Da bin ich ja. Das ist eine der, Dinge, eines der Dinge, wo ich mich ja vor allem Start Ja. Da muss man nicht, nicht, nicht groß Das stimmt
0: allerdings, aber nicht in der Häufigkeit, wie ich es gerne hätte. Ich ja, könnte es ja wirklich ich jeden kleinen, Tag ich ein essen. Das ist ein
1: Trauma. Ähm, weil das, was du gerade sagst, das kenne ich aus meiner Kindheit quasi. Es war also, der, der Spargelkonsum hat sich gefühlt. Jedes Jahr wurde der extremer zu Hause. <lacht> also war, am Anfang gab es ab und zu Spargel in der Spargelzeit und irgendwann gab es, glaube ich, jeden Abend einfach Spargel in der Spargelzeit zu Hause. Wurde, wie geil ist es? Es wurde immer, öf immer öfter. Ja, du findest Spargel so geil, aber ich staune, hast du dann. Das, was es dann auch bei uns immer jeden Tag zum Spargel gab, das findest du nicht so gut. Nämlich so eine schöne Tasse Spargelwasser.
0: Wie Boah, so ein, das finde so ich Tee. so ekelhaft.
1: Wie so ein schönen leckeren Aber Tee. Aber ganz
0: ehrlich, daran spaltet sich doch Deutschland. Das ist, also, da gibt es doch welche, die finden das doch geil und andere, die finden es ekelhaft.
1: Ich irgendwie ziemlich lecker damals. Also ich, ah. ich bin mir auch aus heutiger Sicht unsicher, ob ich jetzt so neu anfangen würde, diese Routine. Vom Spargelwasser zum Spargel. Haben wir auch nicht mehr gemacht seitdem. Und, ähm,
0: also ich finde, ja. das Sinnvollste, was man daraus machen kann, ist wirklich Spargelsuppe. Das hat doch mal Tabea bei uns zu Hause gemacht. Ja. Also quasi aus diesem Spargelwasser Spargelsuppe zu kochen. Das ergibt noch irgendwie Sinn. Aber ich sage dir, wie es ist, ich habe halt auch ein Trauma. Also so ein, so ein Wassertrauma. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber meine Oma hat mich halt immer gezwungen, wenn irgendwelche fettigen Sachen irgendwie so getrieft haben mhm. Oder, weiß ich nicht, wenn es irgendwie Pilmeni gab und da halt noch so Wasser mitgekommen ist auf den Teller, hat sie mich halt immer zwingen wollen, das auch zu trinken. Und, <lacht> also vom Teller, also so das ist dann vielleicht so ein Löffel. Mhm. Aber dann hat sie mal gesagt, du hast was übrig gelassen. Und ich war so, nee, das ist das ist nichts übrig gelassen. Das ist gewollt, das ist ekelhaft, das trinke ich nicht. Und ähm, deswegen habe ich wirklich ein großes Problem mit so, so Wasser von Lebensmitteln, was so mit da aber auf mit den Wasser, Teller mitkommt.
1: Meinst du das, was dann so lecker aromatisch ist, dass man noch mit so, ein, mit so einer Scheibe Brot eigentlich ganz gerne so ein bisschen so aufsaugt und dann so das Brot Gen,
0: ja, Das, das finde ich auch ziemlich gut
1: eigentlich. Also, Aber auch dann eben, wenn man es mit irgendwas anderem noch so, weil da ist ja viel Geschmack drin von dem eigentlichen Essen. Und wenn man das noch so aufsaugen kann so ein bisschen... Dann, ja,
0: oder von so... Mh, von so was, haben, was hat sie denn ja, noch so immer Bratensoße,
1: gemacht? Ist ja so Bratensoße ist ein bisschen Ja, ein Klassiker.
0: Oh, ekelhaft.
1: Also so ein bisschen diese Mischung aus dem... Aus allen Zutaten, was aus allem so rausschützt, so ein bisschen, genau. dass man das so, wenn das so vermischt ist, dass dann so, da steckt das ganze Essen eigentlich nochmal drin in dieser.
0: Das finde ich so absolut widerlich. Damit kann man mich <lacht> jagen.
1: Ja, du lässt ja auch immer so ein bisschen übrig vom, vom Essen, so, so einen kleinen Gift dazu essen. Da meistens so dann auch die Soße dabei.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich also, esse meistens wirklich hm. fast alles auf. Aber so die, dieses Wasser kann ich nicht ab. Und beim Spargel halt eben auch nicht, wenn das so, wenn der Spargel da so da drin schwimmt und dann nehmen die Kartoffeln. Mhm. Das, ähm, na mag gut. ich nicht so gern. Okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger geworden. Aber wir haben auf jeden Fall einen Plan. Von dem wusstest du wahrscheinlich bisher noch gar nicht so, so viel. Wir machen den Balkon. Ich meine, es ist eh Ostern. Da kann man auch ein bisschen am Balkon vielleicht chillen, wenn es wärmer ist.
1: Okay. <lacht> Na gut. Das klingt so, als ob mein Wochenende wieder gut verplant wäre. Ich war ja am letzten Wochenende auch schon am Sonntag.
0: Stimmt auch schon, fremdbestimmt.
1: Fremdbestimmt, Vollzeit äh, unterwegs. Und, ähm,
0: Wie war es eigentlich?
1: Ja, es war relativ krass. Ich war ja mit, also für die ZuhörerInnen, äh, ich war mit Work here, also einer, einer gemeinnützigen Firma, die ich mal vor einigen Jahren gegründet habe, die eine Online-Jobbörse für Geflüchtete macht. Äh, war ich bei einem Event hier in Berlin in der Markthalle 9, Alliance for Ukraine. Und da haben wir uns halt zusammen mit ganz vielen anderen Organisationen äh, einfach an einem Stand quasi vorgestellt. Konnten die Leute hinkommen, waren, glaube ich, irgendwie 3000 oder 4000 Leute da und konnten einfach zu verschiedensten Bereichen sich informieren zu, wie finde ich eine Wohnung, was sind die rechtlichen Bedingungen, wie finde ich einen Job, wie kann ich irgendwie studieren. All diese Themen halt ähm, wurden dort von verschiedenen Initiativen bespielt und wir waren eben auch dabei. Und es war natürlich, also es war grundsätzlich natürlich eine super Sache und äh, ich habe es damals natürlich auch deswegen gegründet, weil mir das am Herzen liegt und deswegen war ich am Sonntag natürlich auch da. Aber trotzdem war es relativ äh, hart an einem Sonntag einfach da irgendwie äh, von 9 Uhr morgens musste ich schon da sein, bis dann 17 Uhr oder so. Einfach acht Stunden am Stück in der echt kalten Markthalle äh, da zu sein am Sonntag. Aber ja, es klingt auch dumm, sich da jetzt drüber zu beschweren, wenn man sich überlegt, die Leute, die da hinkommen, was die quasi auf sich genommen haben. Und insofern äh, verblasst es natürlich total äh, in dem Kontext. Und danach, auch wenn wir früher schon solche Sachen gemacht haben bei solchen Events, war es danach immer voll das positive Gefühl. Das Gefühl da. Da kommen Menschen, die kommen aus einer richtig schwierigen Situation und man kann da irgendwie, und wenn es so ein kleiner Teil ist, irgendwie was beitragen, dass die hier vielleicht irgendwie äh, jetzt Hoffnung haben oder eine Chance haben oder äh, ja irgendwie äh, ja, wir eine, eine bessere Zeit haben als da, wo sie gerade hergekommen sind. Insofern war das sehr cool und ich fand es auch krass, Dann also wir hatten dann so alle Organisationen hatten im Grunde auch so Volunteers, die dann mit Übersetzen geholfen haben. Und dann hatten wir eine Maria, äh, die schon seit 15, also glaube ich, in, oder 16 in Deutschland ist, wie bei, bei äh, einem großen Tech-Unternehmen hier arbeitet und äh, aus der Ukraine kommt, ursprünglich aus Donetsk und äh, dann gesagt hat, ja, ihre Familie ist äh, zum Teil noch in Donetsk und zum Teil in Kiew und äh, so ein bisschen erzählt hat, ja, irgendwie die Großeltern sind dort, die die Eltern sind dort und äh, ja, dann einfach dieses persönliche Gespräch mit jemandem, der da so nah dran ist, wo die Familie halt gerade da sitzt, während wir da sitzen, sitzt die Familie da, während da halt der Krieg Einfach voll,
0: wütet einfach voll
1: wütet wirklich, also in Kiew ja jetzt gerade nicht so extrem, aber in, in Donia sicherlich total und ist dann schon jetzt mal sehr bewegend also das muss ich auch mal sagen, wenn ich immer bei diesen Sachen bin ist immer krass, war auch eben 2015 dann die syrischen Geschichten waren natürlich genauso krass teilweise von irgendwie den Leuten aus Aleppo oder so, insofern ist es immer eine super bereichernde Erfahrung dort zu sein also es gibt einem wirklich nochmal eine Perspektive aufs eigene Leben und ja, und der eigenen Situation. Also war alles in allem eine gute Erfahrung natürlich, auch wenn mein Sonntag futsch war, in dem Sinne.
0: Also du warst, du bist ja dann nach Hause gekommen, du warst durchgefroren, aber eigentlich auch so ein bisschen auch aus eigener Schuld, ne? Ist es passiert?
1: Ja, ich bin mit dem Roller dahin gefahren und hatte nachts, abends davor vergessen, den Akku nochmal aufzuladen. Nachts,
0: abends davor, aber auch schon die Tage davor. Also. Der Rollerakku, der stand dann halt einfach ungeladen. Wie lange? Wie lange, nachdem du ihn benutzt hast, hast du ihn nicht mehr aufgeladen?
1: Nachdem ich Freitag nochmal gefahren bin. Ja, ich habe ja auch, das war nicht, also einfach keine Absicht. Das ist mir einfach durchgerutscht, dass dann äh, am Abend vorher. Du der bist Fahr halt bei
0: solchen Sachen krass unaufmerksam. Ach komm, du der siehst war ja auch nicht du komplett leer und so. Ja, also, ich wäre so sauer, wenn ich mit dir drauf gefahren wäre. Wäre wahrscheinlich gar nicht erst drauf gefahren. Mhm. Draufgefahren, weil. Das ja, mit dir
1: zusammen hätten wir es auch. <lacht> noch weiter schieben müssen. Mit deinem, ja, du musstest es dann, ab wann musstest quasi. du schieben? Also ich bin äh, losgefahren an der Markthalle 9 und es lief noch ganz okay bis so äh, Köpenicker Straße da so hinten, also Richtung, ähm, Richtung KitKat. Und da waren die Köpenicker runter. Am Anfang Konnte man noch ganz gut losfahren, ist mit nur 30 gefahren, dann irgendwann ging es schon Richtung 25 kmh, dann habe ich schon ein bisschen an den rechten Seiten, Seitenrand der Straße gewechselt, wurde viel überholt. Und bin dann da
0: Von Fahrrädern oder von Fußgängern? So halt von
1: Fahrrädern überholt worden, irgendwann, dann waren es noch 20 kmh, dann habe ich da so äh, die Brücke hoch Richtung Janowitzbrücke äh, über die Spree. Und dann war die Brücke, wo es bergauf ging mit Wind, und dann war ich da, ich dachte, fuck, hoffentlich komme ich überhaupt noch über den Scheitelpunkt der Brücke rüber. Und danach geht es ja wieder runter, habe ich ein bisschen gerollt bin dann noch so bis zum Alex wirklich so halb auf den Parkplätzen da quasi am Rand gefahren und dann war es <lacht> eigentlich vorbei, dann habe ich schon ab und zu geschoben, äh, weil ich auch, ich konnte ja nicht mehr an der Ampel irgendwie stehen, weil wenn dann alle Autos mit Gas losfahren und ich gebe dann Gas, dann verpassen die alle, also dann schaffe ich es kaum mit der Grünfahrt überhaupt bis zur, bis zur Kreuzung überhaupt, wenn ich da so an dritter Stelle stehe. Dann bin ich so ein paar Seitenstraßen da rumgeguckt und dann habe ich am Ende nochmal 10, 15 Hürden geschoben. Also es hätte schlimmer sein können, aber es war auch wirklich ich war ja vorher schon durchgefroren, da war ich richtig bedient.
0: <lacht> und ich war ein ich bisschen schamvoll. Das ist noch nie passiert. Ja, aber du legst es auch immer wieder drauf an. Ich habe es ja eben nicht mit Antworten Du bist angelegt. so wie diese Leute, die Ey. so ganz spät tanken, weißt du, die halt einen leeren stimmt. Tank haben das stimmt gar nicht. und dann sagen, die haben doch irgendwie was weiß ich wie viele Kilometer. Das stimmt aber einfach nicht. Doch, hab, das stimmt voll.
1: Ich, ich lege es ja nicht drauf an, dass es bis jetzt, immer wenn es wirklich knapp war, ist es eigentlich aus Versehen oder unverschuldet passiert. Ich, ich mache es nicht so wie Leute, die immer erst in der letzten Sekunde tanken. Das finde ich auch bescheuert.
0: Du bemerkst jedenfalls nicht, dass ich immer wieder den Akku dran mache.
1: Doch, das bemerke ich. Ich finde, du machst ihn auch zu oft dran. Man muss ja auch ein bisschen mit den Ladezyklen gucken. Wenn man den nach 3% Verbrauch immer wieder in den Strom packt direkt, ist auch nicht so gut vielleicht.
0: Hm. Ja, es ist besser, wenn man den vom Alex hochschiebt. Nee, ist auch nicht gut. <lacht> so.
1: Man muss einen gesunden Mittelweg finden.
0: Das hat mich wirklich immer wahnsinnig gemacht. Du bist ja auch noch nie stehen geblieben, weil jemand anders dachte, es ist noch genug Tank da. Doch. Ich hatte diese Situation. Hattest du schon mal diese Situation? Ja, schon. Aber
1: als wir mal so einen Roadtrip gemacht haben, äh, mit drei, vier Leuten von Berlin nach Porto, innerhalb von, sind wir drei Wochen runtergefahren mit so vielen Zwischenstopps. Und irgendwo, ich glaube, irgendwo in Nordspanien oder so, äh, mussten wir auch unbedingt tanken. Und dann ist ja dann so irgendwie auf irgendwelchen Autobahnen dann Nordspanien, da dann mal, kommt eine Tankstelle alle 50 Kilo oder 100 Kilometer oder sowas. Und sind irgendwie abends gefahren und dann, äh, haben wir die nächste rausgerufen und abgefahren extra und dann war die aber schon zu nachts oder so. Und dann hatten wir noch so 10 Kilometer Sprit und wollten auf der Autobahn weiterfahren und die nächste wäre halt erst irgendwie in 40 Kilometern gewesen. Und dann standen wir vor dieser, da waren so diese Zoll, äh, diese Mautstation und standen davor und haben dann da irgendwie drei schon rumgesessen auf der Wiese und gewartet bis irgendwie Autos nachts vorbeikommen und haben die dann gefragt, ob wir mit einem Kanister von irgendeiner Tankstelle uns Benzin bringen können. Hat natürlich keiner gemacht. Bis wir irgendwann entschieden, also bis, bis Karl irgendwann meinte, wir fahren jetzt einfach, das wird schon reichen. Und dann sind wir mit irgendwie zehn Kilometer Reichweite, das ist ja immer ein bisschen mehr, als eingestellt. eigentlich steht und so, ist schon klar, aber sind wir echt noch ewig gefahren einfach und haben es dann geschafft, einfach zur Tankstelle gefahren, einfach umsonst da rumgesessen zwischendurch. Hm. Aber das war quasi mein Liegenbleiben-Moment, den ich schon mal hatte.
0: Hm. Ich bin schon mal mit einem Fotografen liegen geblieben, weil wir zu einer Location gefahren sind und auf der Autobahnausfahrt bleibt das Auto halt stehen.
1: Hm. Aber einfach wegen nicht, nicht genau.
0: getankt. Genau, wegen nicht getankt. Es
1: ergibt ja beim Benzin ergibt es ein bisschen Sinn, weil das Auto ist ja leichter, wenn man weniger am Tank hat. <lacht> Aber wenn man nur so 10 Liter reintankt, dann spart man, glaube ich, auf lange Sicht Geld. Weil das Auto, wenn du 10 Liter statt sagen wir mal 40 oder 50 Liter tankst, dass in so ein Auto reinpasst, das sind ja 50 Kilo mehr, mit, äh, mit denen du dann teilst oder mehr sogar wahrscheinlich bei Benzin, mit denen du fährst. Wenn du das auf Dauer immer nur so geringer hältst, ist vielleicht gar nicht so dumm.
0: Ja, jedenfalls gehört das auch zu den Themen, über die ich mich aufregen könnte. Aber das Thema Auto sollte ja uns in Berlin bald auch gar nicht mehr so sehr beschäftigen. Ich meine, hast du die Pläne gesehen für die Torstraße? Da sind ja Autos glücklicherweise fast gar nicht mehr vorgesehen.
1: Ja, Pläne gibt es ja noch nicht so richtig, oder? Das war ja erstmal eine Umfrage und dann gab es da, da einige Kommentare. Doch, da gab es doch
0: einen Plan, wie das dann aussehen soll. Die Fußwege sollen verbreitert werden. Wo war, das habe ich nicht gesehen. Echt nicht? Ich ja, ja, ich die, kann dir das nachher Ich habe die Umfrage zeigen.
1: gesehen, habe da... Auch gesagt, ja Fußwege und Fahrrad und alles.
0: Ah ja, nee, ähm, da gab es auch schon so ganz konkrete Pläne, wie das dann aussehen soll, dass die Fußwege verbreitert werden sollen, dass dann so, so eine Baumallee hinkommen soll, dann nochmal Fahrradwege und dann halt für den äh, normalen Verkehr, was ja super sinnvoll wäre.
1: Und gab es auch einen konkreten Plan, den Rosenthalerplatz zum Kreisverkehr zu machen mit einem Springbrunnen in der Mitte oder nicht? Oder war das nur, hast du nur gesagt, weil ich das schon mal gesagt habe?
0: Cool. Nee, das habe ich für dich gesagt, dass ja. du das doch gerne mal einbringen kannst. Schade. Also das wäre doch, <lacht> das, das wär doch so ein, quasi so ein Projekt für dich. Also du könntest quasi so eine Art Petition starten oder so einen Vorschlag einreichen, mhm. ähm, dass der Rosenthaler Platz zum Kreisverkehr umgebaut werden soll mit, ja, einfach einem Springbrunnen in der Mitte.
1: Ja, springen muss ist, über die Tram ja dann theoretisch durch die Mitte durch muss, ne?
0: Achso, ja, stimmt. Aber
1: vielleicht kann das auch so über die Tram rüber. Und wenn die durchfährt, dann ist es wie so in so einem Wasserpark, wenn der Delfin so durchbringen. <lacht> dann
0: wird es ja auch gleich ein bisschen sauber, ne? Genau. Ja. Hm. Ja, müsste man, <lacht> müsste man müsste man mal schauen, wie das so technisch um umsetzbar ist.
1: Ja, das ist ja eins meiner beiden äh, Lokalpolitik-Stadentwicklungsprojekte. Ich habe ja zwei.
0: Genau, du hast zwei und. Ich finde, allein dafür solltest du dich hier in Mitte politisch engagieren. Ja, ich
1: warte halt darauf, dass ich äh, meine Firmen, also eine davon, mal gewinnbringend verkaufen kann und dann so einfach mich diesen Sachen widmen kann, ohne Druck da jetzt irgendwie Geld zu verdienen, dass ich einfach die Sachen hier aus mit ideellen Motiven quasi voranpushen kann. Äh, das ist zum einen genau der, der Kreisverkehr mit Grünfläche in der Mitte am Rosenthalerplatz und das zweite ja, dass man aus dem Weinbergspark in Mitte so eine, eine Spritzeisbahn macht, aus diesem komischen Tümpel da. Und drumherum so einen kleinen Weihnachtsmarkt mit so ein paar leckeren Ständen macht. Ich glaube, das wäre ein Mega-Erfolg.
0: Ich glaube, das wäre wirklich richtig sinnvoll. Das ich auch. Also dieser Tümpel ist ja quasi wie dafür gemacht.
1: Der ist, also, ja. Also der, der ist, ist quasi wieder Das wie ist mehr eine Spritzeisbahn als ein, als ein See eigentlich. Oder ein Teich. Also,
0: also es ist ja auch soll ja eigentlich ein Teich darstellen. Genau. Aber, Aber es ist
1: fast eher eine Spritzeisbahn.
0: Dafür wäre es halt wirklich perfekt.
1: Ja. Na gut, mal gucken, wann es soweit ist, dass ich mich um diese wichtigen Dinge kümmern kann. ja. Um, ja, ich habe eine Sache. Ich habe eigentlich unsere beiden. Wir haben ja unsere zwei Rubriken, für die es einen, einen, einen Teaser gibt. Welche möchtest du denn zuerst machen?
0: <lacht> äh, lass mit Unlogisch anfangen.
1: Okay, es gibt was Neues Unlogisches und wir spielen erstmal hier den Trailer ein. Es
0: gibt's doch gar nicht!
1: Und zwar hast du schon mal mit dem. Umfragetool von Google, also aus der Google Suite gibt es ja auch so ein Google Forms, da kann man so einfach eine Umfrage anlegen. Hast du schon mal gemacht?
0: Ich weiß es nicht, genau, kann, kann sein, aber wenn, dann ist es lange her.
1: Okay, weil ich habe das schon öfter gemacht und ich saß auch jetzt die letzten Tage wieder dran und eine Sache bringt mich da eben jedes Mal zur Weißt weil ich sie jedes Mal genau falsch mache und zwar, man kann da, wenn man eine Frage stellt, und soll mehrere Antwortmöglichkeiten geben dann gibt es zwei Optionen. Es gibt einmal die Antwort Option Kästchen und einmal Multiple Choice. Und dann gibt es ja Fragen, da ist es so, da darf man nur eins auswählen von den fünf Optionen und dann gibt es aber was, da kann man mehrere auswählen. Welches davon würdest du für welches nehmen? Also, was wäre für dich Multiple Choice? Wäre es das, wo man aus verschiedenen Optionen nur eins auswählen kann oder wo man aus verschiedenen Optionen mehrere auswählen kann?
0: Hm, wo man aus verschiedenen Optionen mehrere auswählen kann.
1: Genau, würde ich auch sagen, das ist ja, wir sind ja auch so in der Schule gewesen, wenn da die Lehrerin gesagt hat im Test, es ist, das ist eine Multiple-Choice-Frage, -Äh dann konnte man halt mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen. Bei Google heißt es aber nur, es gibt fünf Auswahlmöglichkeiten und du kannst nur eine auswählen und Kästchen ist die Option, da hast du auch einfach mehrere Auswahlmöglichkeiten und kannst aber mehrere Antwortmöglichkeiten auf einmal geben. Und in welcher Welt ergibt das bitte Sinn? <lacht> dass von der Option Kästchen und Multiple Choice Multiple Choice die ist, wo du als beantwortende Person nur eine Choice, eine Auswahl treffen kannst.
0: Also das ging ja von Multiple.
1: Genau. Und wenn Sie damit meinen, es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten, von denen ich eine, das ist ja bei Casting genauso. Und ich mache es jedes Mal falsch. Ich habe schon zweimal so rausgeschickt, quasi die Umfrage gelauncht. Und dann kommt direkt nach zwei Leuten die Antwort so: Ja, da hätte ich gerne mehrere. Fuck! Wieder falsch gemacht. Es gibt es nicht. Warum macht man denn sowas?
0: Du könntest vielleicht mal zu Google gehen und da dich als äh, Berater anbieten.
1: Ja, wenn das irgendein Google-Produktmanager hört, bitte ändert diese Bezeichnung von den Multiple Choice und Kästchen. Vor allem, was ist Kästchen überhaupt für eine Bezeichnung? Das ist die Form von dem Ding, wo man da am Ende reinklickt. Ja, okay, aber. <lacht> <lacht> okay. Weiß ich nicht, also irgendwie damit äh, kriegen sie mich jedes Mal, die Schweine.
0: <lacht> <lacht> Na gut, verstehe. Ja, das ist in der Tat unlogisch, da gebe ich dir recht. Aber du hast ja noch eine zweite Kategorie heute mitgebracht. Genau. Und dafür sollten wir definitiv auch den Trailer einspielen lassen. Den, mit dem hast du dir ja damals so viel Mühe gegeben. Weltraum, Herzlich willkommen.
1: Space so, herzlich willkommen in meiner kuscheligen Space Corner. Äh, die, die Lavalampe ist an, der, der Sternhimmel ist auch eingeschaltet, das Licht ist aus. Ähm, ich wollte nur kurz erzählen, ähm, dass heute ein besonderer Tag, also der Tag, an dem wir heute aufnehmen, den meine ich damit. Und zwar ist heute am Dienstag, äh, dem 12. April, der Tag der internationalen bemannten Raumfahrt. Okay. Also es ist quasi der Geburtstag über manchen Raumfahrt und ich finde also das muss man schon erwähnt haben in der Space Corner sonst Ach so, okay. sonst äh, hat man den Namen auch nicht verdient aber zu diesem Anlass hat RBB hat der RBB mal ähm, sich anguckt wer war eigentlich schon im All jetzt äh, an diesem Tag und es waren über 600 Menschen bis jetzt im All über 600? genau
0: das ist schon einiges
1: genau es sind schon ein paar ähm, zwölf deutsche Männer hm. keine Frau hm. und auch äh, noch keine Berliner und keine Brandenburger.
0: Okay. Irgendwelche Haustiere?
1: Keine Berliner Haustiere. <lacht> Scheinbar. <lacht> ja. Okay, krass. Und ja, will ich keine doch, Frau. Das können wir doch mal ändern, oder?
0: Definitiv. Also wir vor allem.
1: Ich würde gerne der erste Berliner im Weltraum sein.
0: Okay. Ja, das ist mein ich,
1: neues Ziel. Ich habe eine neue Mission im Leben. Ich möchte der erste Berliner, vielleicht auch, vielleicht auch der erste Berliner auf dem Mond. Also da kann kann man ja dann noch nach oben, hat es ja viel, viel Spielraum noch. Äh, vielleicht der erste Berliner auf dem Mars. Also diese Sachen würde ich gerne alle abhaken.
0: Die erste Influencerin im All.
1: Ja, okay. Weiß nicht, ob du da die erste wärst.
0: Ich glaube auch nicht. Oh, das wäre aber so schön.
1: Jetzt wo der Space Tourismus richtig losgeht. Ja. Sind ja gerade vor ein paar Tagen wieder erst irgendwie äh, mit SpaceX irgendwie so eine komplett private Mission da irgendwie zur ISS sogar geflogen.
0: Ach echt? Okay, hm. krass aber ja das wäre das wär wirklich was da hätte ich so Lust drauf
1: haben wir da schon mal einen Podcast überredet dass irgendwann wenn jetzt wenn es immer eine Mondbasis gibt dass dann bestimmt auch so, so so wie die US Regierung quasi die TikToker gebrieft hat für den Ukraine Krieg dass dann äh, sicherlich auch mal so Influencer ein bisschen auf die Mondbasis mitgenommen werden
0: das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen sowas würde ich sehr gerne machen
1: ja glaube ich
0: weißt du Ach, aber das das, das, das war's, war ne? das war, die das Besten, war heute Nee. Also ja, heute ist quasi internationaler Tag der Raumfahrt. Weißt du, was gestern übrigens für ein Tag war? Nein. Tag der Geschwister.
1: Ja, okay. <lacht> haben wir nichts mit zu tun. <lacht>
0: wir haben nichts mit zu tun. <lacht> weißt du, was ich überlegt habe? Ob wir so eine Art Schwangerschaftskorner einführen. Mhm. Also so quasi, solange es noch Schwangerschaft ist, so ein Schwangerschaftskorner, und später wandelt sich das zu einem Baby- oder Kinderkorner.
1: Und dann wird langsam der ganze Podcast wird dann irgendwie morphed, zu so einem kindereltern podcast irgendwann. Und wir als Menschen dann auch irgendwann. Dann wir, so, wir werden dann zu so reinen Eltern.
0: Nein, ich hoffe nicht. Aber was könnte denn in dieser Woche Anlass sein für einen Schwangerschaftscorner? War irgendwas? Ja.
1: Also wir war waren, irgendwas? Wir waren letzte war Woche wieder bei der Feindiagnostik. du genau. das? Okay. Das. Aber es war doch unspektakulär. Die haben gesagt.
0: Ist das für dich unspektakulär? Ist das für dich unspektakulär, yes. wenn du unser, wenn du wenn du quasi Bekanntschaft machst mit deiner kleinen Tochter in meinem Bauch? Ich meine, du hast sie halt gesehen, sie hatte richtige Gesichtszüge. Das macht gar nichts mit dir, oder was?
1: Also ich fand das immer noch relativ abstrakt, Das sie ein bisschen, man hat es ein bisschen in den Mund erkannt.
0: Sie hat jetzt gerade getreten, ne? Was auch, da ist Unmut
1: was, genau, in was, meinem Bauch gerade. Was krasser war, war eigentlich das, aber es war, das war auch letzte Woche, glaube ich, wo ich zum ersten Mal äh, durch Handauflegen auch einen Tritt gespürt habe. Das fand ich viel... Besonderer. Die Feindiagnostik, die haben halt gesagt: Tipptopp, das sieht aus wie absolut eine Top-Athletin, die da heranwächst, <lacht> lange Beine oder Top-Model. Top-Model, Top-Athletin, Top-Intelligent äh, top bisher, ist der Stand, was die gesagt haben.
0: Top-Intelligent, wie wollten sie das? Also
1: haben die gesagt, das ist alles, besser, <lacht> besser geht's nicht, haben die gesagt.
0: Die haben nur gesagt, das können jegliche Herzfehler ausgeschlossen werden. Die haben
1: werden. schon mal einen IQ-Test gemacht. <lacht> Ultraschall haben gesagt. Besser geht's nicht. Mit den, mit
0: den Herztönen oder was?
1: Genau. Und insofern erfüllt es einfach genau meine Erwartung. Alles andere wäre eine Enttäuschung für mich. <lacht> Deswegen ist genau ein Haken dran an dem erwarteten Meilenstein und habe mich jetzt nicht so aus der Bahn geworfen.
0: Ich hätte gedacht, das macht mehr mit dir. Ich weiß noch, bei meinen ersten Ultraschalls, das hat wirklich was mit mir gemacht. Immer so zu sehen, wie da einfach was in meinem Bauch sich bewegt. Und ja, ich
1: fand ja den ersten, die erste Feindiagnostik auch, die hat mir auch das Gehirn wegge, weggepustet so ein bisschen. Ja,
0: aber ähm, da hat man noch kaum was gesehen. Und jetzt sind, sind da so richtige Beine und so ein richtiges Gesicht und eine Nase und Ohren und sowas. Aber du
1: hast ja zwischendurch mir auch schon öfter Sachen immer dann so mitgefilmt und so. Deswegen, also es war jetzt nichts, dass ich hm. irgendwie zwei Monate nichts gesehen hätte. Auf einmal hat es Arme und Beine.
0: Das mit dem Tritt war auch krass, ne?
1: Das fand ich, wie gesagt, irgendwie spezieller, weil... Es mit dem eigenen, mit der eigenen Hand zu spüren, ist halt irgendwie greifbarer als, klar, ich sehe, du liegst neben mir und die machen Ultraschall, aber man sehe es auf einem Bildschirm. Da ist es nicht so spürbar, unmittelbar in dem Sinne. Das zum ersten Mal physisch selbst zu spüren, das war schon, ich weiß nicht, auf Englisch sagt man profound, profound Moment, was ist das, das, ist das deutsche Wort? Profund. Egal, aber es war halt einfach ein äh, besonderer Moment im Leben, würde ich sagen, den man auch eher so an dem man sich halt erinnert, vielleicht so, da habe ich zum ersten Mal das Kind irgendwie physisch gespürt. Deswegen fand ich das krasser.
0: Ja. Na gut, okay. Dann haben wir ja was für den Schwangerschaftskorner Immerhin. <lacht> gut, dass nee. du dich noch daran erinnert hast.
1: Nee, ich habe mich natürlich daran erinnert, ich wusste nicht, ob du darauf hinaus willst. Ja, schon. Ich dachte, du meinst, dazwischen ist noch irgendwas. Hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen, die du mir noch nicht erzählt hast, vielleicht oder so?
0: Ach so, nee. Glücklicherweise ja nicht. Ja, nee, aber es ich bin, muss jetzt nur noch wachsen und dann kann es raus.
1: Es war, ist natürlich insofern toll gewesen, äh, als das einfach alles nach wie vor sehr positiv aussieht auch. Also das ist für mich so das, ist das Allerwichtigste, dass man da jetzt immer wieder diese äh, Meilensteine quasi abhaken kann mit Hey, sieht alles super aus und normal, ah, alles sieht gut aus.
0: Beim Thema Meilensteine, ne?
1: Mhm.
0: Auf welchen Meilenstein freust du dich? Also, weil ich finde, so die dritte, das waren so, das war tatsächlich wie so ein Meilenstein. Aber auf welchen Meilenstein freust du dich am meisten?
1: Hast du noch so andere zur Auswahl jetzt gerade? Weil ich habe das Gefühl, wenn man das Kind dann spürt, dann hat man es auch gespürt. Und dann habe ich das Gefühl, dann, äh, dann, dann ploppt es raus.
0: <lacht> Und dann ist das quasi der Meilenstein. Also
1: genau, danach kommen natürlich dann viele Sachen, aber du meinst jetzt bis zur Geburt, oder?
0: Ich meine jetzt an sich bis zur Geburt. Ich würde sagen, was ist noch ein Meilenstein, wenn man weiß, dass das Kind ziemlich sicher überlebt, also das ist sehr hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Aber ist das
1: nicht mit? jetzt schon so, dass man jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, das ich, ich glaube, wenn
0: man es jetzt rausholen würde, würde es nicht überleben. Ach so, du
1: meinst das, ich dachte, dass man jetzt die Chance, dass der Prozess einfach normal jetzt weiterläuft und dann alles gut läuft, dass die jetzt, ist ja keine Ahnung, dass er da mal sagt, irgendwie eins von so und so viel, 10. 100.000 dass es irgendwie bestimmte Dinge nicht hat. Wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnen würde, dann ist das wahrscheinlich bei, weiß nicht, 98 Prozent oder 99, dass es das alles gut läuft, keine Ahnung.
0: Ich glaube, ganz so hoch ist es noch nicht, aber... Echt? Ja, also ich glaube, es kann auch ein bisschen was passieren, aber an sich würde ich sagen, wäre der nächste Meilenstein, also erstens, wenn der Bauch so rund ist, dass man das auch so von außen sieht, wie es sich bewegt. Genau, du
1: machst es noch sehr gut, also manchmal, wenn du dich so einfach dich morgens irgendwie anziehst und dann so ein Outfit hast, wo man es dann kaum sieht, dann vergiss es auch mal für zwei Stunden, dass es dann machst du irgendwie was und dann sehe ich, ach krass. Der große Bauch. <lacht> da war ja was. <lacht> also wenn er so groß ist, dass er wirklich in keiner Situation noch irgendwie zu übersehen ist.
0: Ja, wenn er so, oder nicht nur das, sondern irgendwann, dass man die Bewegung dann von außen sieht, dass dann der Bauch sich quasi bewegt, als würde er ein Eigenleben führen. Also was Hätte er ja auch ich, tut.
1: Also glaube ich, das war mir schon bewusst, ja.
0: Das ist glaube ich auch nochmal ja, ein Meilenstein, auch. wenn mhm. man so von außen sieht, wie es sich dann bewegt. Und... Ich glaube, noch ein weiterer Meilenstein, wie gesagt, ist halt, wenn man weiß, okay, dieses Kind könnte man jetzt theoretisch rein, rausholen und es würde überleben.
1: Gut, das ist natürlich klar ein wichtiger Meilenstein, aber der...
0: Und dann halt die Geburt. Ja. Äh.
1: Genau, ich meine nur, ja, dass man weiß, dass es jetzt äh, quasi überlebensfähig ist und dann irgendwie als Frühchen oder so, das äh, ist jetzt, finde ich, was anderes als Handauflegen und es zum ersten Mal spüren. Das ist dann irgendwie eher so eine ein bisschen sachlichere Betrachtung, hey, jetzt ist hier die gute Phase erreicht, aber ich finde es dann nicht so emotional sowas, wo man hm. denkt, ah, ich spüre zum ersten Mal mein eigenes Kind. Das ist ein bisschen anders. Ein bisschen anders erlebbar. Ja, aber ich freue
0: mich auf jeden Fall, wenn ich das so von außen sehe irgendwann. Mhm. Also ein bisschen freue ich mich auch nicht, weil ich merke jetzt schon, wenn die Kleine mir so eine Kopfnuss gibt, dann denke ich mir manchmal, huh, da steckt auf jeden Fall ordentlich Wumms hinter.
1: Ja, ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken.
0: <lacht> ich habe mir halt auf TikTok auch so halt aus äh, Research-Zwecken so Videos angeschaut zum Thema Pregnancy und bin da echt über ein paar richtig gruselige Videos gestolpert und dachte mir so boah gar kein Bock eigentlich also das sieht so unappetitlich aus, dass ich nicht mehr weiß, ob ich dich dabei haben will also doch, ich will dich auf jeden Fall dabei haben, aber ich war also du musst quasi ich mit mir ne am, am Kopf ich das
1: neben dir und äh, habe nicht den ich guck nicht also. du,
0: du guckst nicht rein <lacht> du ja. guckst du hast diese Perspektive wie ich sozusagen ich könnte
1: mir auch vorstellen dass es einfach gut ist für die Beziehung danach <lacht> also das ist auch es ist genauso wie es auch gut wäre wenn weiß nicht wenn ich mal zur Darmspiegelung muss wäre es auch gut wenn du nicht dabei bist und das mit anguckst wie das so vonstatten geht einfach also vielleicht auch eher so neben mir sitzt und mir die Hand hältst <lacht> also generell bei so medizinischen Sachen glaube ich das hilft einfach generell nicht wenn man da so äh, den, den ganz genauen Einblick hat vielleicht Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich meine, das natürlich. Ich meine, das ist, äh ich mein, ist
0: glaube ich auch bei jeder Beziehung unterschiedlich und auch jeder Mensch ist da unterschiedlich. Und ich würde sagen, wir haben schon eine sehr intime Phase unserer Beziehung erreicht. Aber es gibt Dinge, die, wo ich mir so denke, muss jetzt nicht sein.
1: Ich finde, wir haben noch ganz gute Grenzen teilweise auch. Ja. Also das. Und ich
0: finde, das ist auch okay so. Hm. Also ich finde es zum Beispiel gut, dass du nicht. Irgendwie maßlos in meiner Anwesenheit pupst oder so. Oder röpst oder irgendwie sowas. Ja. Also das.
1: Oder Zähne putzen, während die andere Person gerade das große Geschäft ja, macht.
0: Da bin ich nicht so der Typ für. Aber ich meine, ich respektiere Beziehungen, wo das halt so ist. Ich will die gar nicht irgendwie in Abrede stellen, aber ich bin froh, dass wir also nicht jeden einzelnen Aspekt unseres Lebens miteinander teilen. Mich nervt es ja auch ehrlich gesagt schon, dass mich die Katzen bis aufs Klo verfolgen. Also dass ich einfach nie in Ruhe auf Toilette sein kann, ohne dass Marley mir da hinterher schlawinert.
1: Ja, apropos Katzen, ich glaube, der größte, der spaßigste Meilenstein, den ich mir im ganzen Kinderkontext vorstelle, ist der Moment, wenn wir hier das zum ersten Mal nach Hause kommen, mit Baby, und es dann irgendwie hier so, ich weiß nicht, auf die Couch stellen, in seinem Babybett-Ding da, und dann die Katzen zum ersten Mal so hingehen und sich denken so, was zur Hölle? <lacht> was soll diese Scheiße auf gar keinen Fall <lacht> also auf die, nee, auf die Reaktion bin ich sehr gespannt ich bin auch
0: so gespannt ob sie es checken das,
1: das wird denke ich quasi unterhaltsam das ist neben den ganzen äh, quasi ernst gemeinten Dingen die da irgendwie besonders dran sind ist das einer auf den ich
0: aber ich frage mich spüre. auch die ganze Zeit ob sie es schon spüren weil ich meine Mali ist schon sehr anhänglich zur Zeit ich
1: glaube die spüren das schon irgendwie. die haben halt so quasi Instinkte einfach die glaube ich bei solchen Dingen schon anschlagen vielleicht
0: mhm. Würde mich mal echt interessieren. vielleicht auch
1: bestimmt irgendwie mal nachrecherchieren.
0: Ja, oder vielleicht mal bei der Community oder so fragen, weil das interessiert ja, ja, mich mal wirklich.
1: Lieber die Community fragen, als äh, im Internet da mal seriöse Quellen zu <lacht> konsultieren.
0: Was denn? Das sind ja am Ende auch nur alles Erfahrungsberichte.
1: Naja, je nach Seite, ne? Mhm.
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon. Auf ich, bin, ich
1: bin sehr gespannt, wie du das alles so Schritte. machst dann.
0: Ja, da bin ich auch du sehr gespannt drauf. Du bist
1: körperlich sehr äh, resistent, würde ich sagen. Sehr resilient. resilient. Aber du bist manchmal auch so, hast du denkst dir auch so, jetzt reißt mir kein Bock auf die Scheiße hier. <lacht> das muss ich mir nicht geben. Ich bin gespannt, wie diese beiden Welten so aufeinander prellen, dass du dir denkst so, boah, was, für ein, was für ein Scheiß, warum tut es so weh? Und äh, dem, dass du eigentlich aber halt voll durchziehst.
0: Ja, ich bin da auch extrem gespannt. Und nächste Woche, weiß ich noch gar nicht, ob wir nächste Woche dann schon was für den Schwangerschaftskorner haben, aber dann kommt ja die Hebamme vorbei. Das heißt, du lernst sie dann auch kennen und vielleicht lernen wir dann ja irgendwie gemeinsam irgendwas. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist noch viel Potenzial, was zu lernen.
0: Ja, und vielleicht können wir uns auch mal um diese Vaterschaftssache kümmern.
1: How to How to parent. Ähm, ja, ich bin ja dran an der Vaterschaftssache. Ich muss nur jetzt äh, noch mal mich damit
0: auseinandersetzen.
1: <lacht> genau, ich habe es schon geschafft, jetzt nach zwei E-Mails da den richtigen Ansprechpartner zu finden, bei irgendeinem, irgendeinem Amt, wo man das macht. Jetzt muss ich noch ein paar Dokumente da vorbereiten und dann geht's los.
0: Ich bin gespannt, ob das klappt. Ähm, ja, mal schauen. Ich meine, was macht man denn, wenn wir es nicht hinkriegen? Ach, sei ja Quatsch. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach mit seinem Personalausweis da so hingeht, sagt, hier notarielle Beglaubigung, mein Name ist Maria Achso, ich bin gerade schwanger. Äh, David Jakob ist der Vater und David Jakob.
1: Verstehe ich auch nicht so ganz eigentlich. Äh,
0: also Sagt er notariell? Warum. Ja, okay. Äh, ich
1: verstehe auch nicht, was die Geburtsurkunden von irgendwem für eine Rolle spielen oder so, zum Beispiel von den Eltern, also von, von unseren Eltern.
0: Äh, irgendwelche Aber wenn man oder so. verheiratet
1: ist, zum Beispiel, muss man dann auch die. Ja, ja aber den Stammbaum, die wissen doch so, die, die wissen ja ohne die Geburtsurkunde können die doch sicherlich alleine mit meinem Perso rausfinden, wer meine Eltern sind, auch durch andere Angaben irgendwo schon vorher. Es ist alles ein bisschen sinnlos, wir machen es trotzdem,
0: hoffentlich. Wir haben keine Wahl.
1: Hoffentlich wird man anerkennen, dass ich der Vater von so einem tollen Wesen dann bin.
0: Ja, das stehe hoffe vor, ich stehe vor wir sehen
1: auch. das Video und sagen so, was, das tolle Kind von dem Typen?
0: <lacht> Glauben wir nicht. Naja, ich glaube schon. Ähm, ja, genau. Und das war's schon mit dem Schwangerschaftskonner. Ist jetzt noch ein bisschen ausgeufert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Osterwochenende. Hoffentlich ganz viel Sonne.
1: Unser letztes Oster, wo wir nichts zu tun müssen, als wenn es einen Osterhasen gibt.
0: Ganz ehrlich, wenn es so nicht mal, oder ein Jahr, nicht mal ein Jahr alt ist, dann checkt es doch gar nichts.
1: Dann ja, hast du schon mal Mali so.
0: mali verkleidet. Ohren aussetzen schon mal. Und dann muss Mali irgendwie die Eier verstecken oder was.
1: Ja, mali ist. Das eigene Eier wurden ja schon versteckt. <lacht> oh je. Oh yeah. Na gut. Dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche und habt eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.